0: Друзья, всем привет, в эфире Invest Show Мы с вами сегодня поговорим не только про злополученные дивиденды Газпрома, но и о падении рубля поговорим, и о моих действиях с валютной подушкой тоже. Ну и, конечно же, я сделаю очередное пополнение двух портфелей. Сегодня предстоит пополнить на 5 рублей детский портфель, туда я куплю облигации, и на 12,5 тысяч рублей я пополняю ленивый портфель, туда пойдут акции. Ну, присаживайтесь поудобнее, обнимайте свою 5-литровую банку с долларами, и давайте начинать. Ну, давайте широкими мазками, что происходит вообще на фондовом рынке. В целом, все основные моменты мы уже довольно подробно рассуждали, обсуждали, рассуждали на эти темы в прошлых роликах. Оставлю ссылочки на видео внизу, посмотрите ради интереса. Но все-таки ключевые моменты. Первое, это, конечно же, громкая отмена дивидендов Газпрома, которая еще долго будет нам аукаться при принятии инвестиционных решений. В моем портфеле тоже есть акции Газпрома и я тоже рассчитывала на дивиденды, как и вы, но не срослось. Ну и падение котировок Газпрома, естественно, потянуло за собой вниз индекс Мосбиржи, который и до этого особых признаков жизни не демонстрировал. Вторая важная новость – это стремительное падение рубля. Что это? Фундаментальный разворот или отскок на кратковременные интервенции? Возможные версии мы уже вот обсуждали, ссылочки вот все внизу есть. Но в любом случае, для моего ленивого портфеля ослабление рубля это, конечно же, большой плюс, потому что половина портфеля это, как я уже говорила, долларовый кэш. И я решила пока ничего с ним не делать, и в итоге эти доллары давали минус 12% к доходности, сейчас уже лучше всего лишь минус 4%, то есть тот случай, когда радуешься. Не роста доходности, а сокращению убытков. Но ну, какие времена, такие инвестиции? Итак, что покупать? В детский портфель я буду покупать облигации, ставки по депозитам падают, доходности по корпоративным облигациям. Тоже, там доходности выше 20% остаются сейчас уже только по проблемным заемщикам, вроде там Роснана, ну и еще по облигациям микрофинансовых организаций и лизинговых компаний. Но, тем не менее, давайте попробуем отыскать что-нибудь интересное и надежное вот на сегодняшнем рынке облигаций. По соотношению риска и доходности мне понравились облигации Transfin M. Это как раз лизинговая компания, и если судить по общему впечатлению о перспективах сектора, то лезть в лизинг, конечно, не очень хочется санкции, проблемы с поставками импортного оборудования. До сих пор неясны перспективы сектора в подсанкционной экономике. Но, если присмотреться, то вот «Трансфин М выделяется все-таки среди других представителей сектора. Чем Эмитент занимается? Давайте разберемся. Основной источник дохода это операционная аренда железнодорожного транспорта. То есть, переводя на русский язык, это сдача в аренду ЖД-вагонов. За последние годы компания существенно расширила парк вагонов. Их уже более там, 70 тысяч единиц, еще компания сдается в операционную аренду горно-транспортное оборудование. Также. Деятельность Танцфина тесно связана с сектором железнодорожных перевозок, и она зависит от общих тенденций сектора ЖД-перевозок. Если растут объемы перевозок, то растет и прибыль компании. Ну а объемы ЖД-перевозок, в свою очередь, зависят от объема экспорта сырьевых товаров из России и объемов импорта в страну. Рост цен на энергоносители, металлы, другие сырьевые товары начался еще до вот всех текущих событий, и вследствие этого в 2021 году Спрос на ЖД-перевозки рос, поэтому росли ставки аренды на вагоны и спецоборудование. И для Трансфина эта ситуация получается выгодна. Особенно сильно компания зависит от спроса на уголь. У компании есть ключевые клиенты из этого сектора. Чем выше спрос на уголь, тем больше перевозок угля и значит выше прибыль Трансфина. Вот сейчас, в 2022 году, энергетический кризис в самом разгаре. Он пока не заканчивается. То есть можно предположить, что тенденция на рост ЖД-перевозок сохранится. Растет стоимость аренды вагонов. и для компании это плюс. Но вот ситуация с поставками угля, она, конечно, немножко под вопросом. Она неоднозначная. С одной стороны, ЕС ввел эмбарго против российского рубля. Но с другой стороны, в СМИ, особенно западных, мелькают сообщения о том, что активно растут поставки российского угля в Китае, потому что Россия дает большие скидки. Что у компании с финансами? Ну, на самом деле, довольно сильная по ключевым показателям компании. Там достаточность капитала, рентабельность. Эмитент отчитывается по МСФО. И с 2020 года входит в перечень системы образующих предприятий транспортной отрасли. Это еще один плюс, потому что можно предположить, что если возникнет какая-то необходимость, компания будет иметь больший доступ к льготным кредитам и госгарантиям, чем другие игроки сектора. Кредитуется Трансфин в основном вот как раз за счет облигационных выпусков и кредитов крупных банков вроде Альфа, ВТБ, Вэблизинга. Среди клиентов в основном крупные компании транспортной и угольной отрасли, которые вот как сам эмитент тоже отмечает, тоже включены в перечень системообразующих. И вот это позволяет рассчитывать на оказание адресной господдержки, если понадобится. Компания довольно дисциплинированно перед нами, перед инвесторами отчитывается, уже опубликована отчетность по МСФО за первый квартал текущего года, и это вообще, то говоря, знаете, удивительно. Многие эмитенты вот под шумок там за счет поблажек от до сих пор не показали свою учетность за прошлый год. Трансфин показал. Результаты хорошие, но это только первый квартал. Санкции и другие последствия вот всех событий на компании отразились и будут отражаться. Мы видим, что часть вагонов, которые находились в собственности Трансфина, осталась на территории Украины. Ранее осуществлявшиеся перевозки там были прекращены. То есть Таким образом, частично сократился рынок предоставляемых услуг. Об этом и сама компания в своем отчете тоже честно пишет. Ведущие поставщики а, импортной спецтехники объявили, что они свою деятельность в России приостанавливают. На горизонте проблемы с поставками комплектующих, к уже имеющиеся у компании импортной техники. И сама компания отмечает, что это создает риски производства горных работ в сроки, установленные заказчиками. Но ну, тут дело в том, что одна из дочерних компаний группы оказывает услуги горных работ на открытых месторождениях. Ну, в целом сама компания ожидает, что вследствие кризиса в 2022 году общий спрос на услуги лизинга со стороны бизнеса будет снижаться. Ну, попробую купить. Какой выпуск выбрать? Я остановила выбор на выпуске серии 001R07. Дюрация у него 1,9, эффективная доходность чуть больше 20%. А, идем дальше. Это мы говорили про детский портфель. А что с ленивым? Я туда а, буду брать акции и выбираю из сектора энергетики. А, сегодня это будут привилегированные акции Ленэнерго. Из-за стабильной дивидендной политики акции этой компании часто вообще называют квазиоблигациями. А, давайте Вспомним, чем компания занимается. Она генерит электроэнергию для нескольких групп потребителей. Там 31% — это население, 25% — непромышленные потребители, 23% — это промышленные компании. Основные акционеры — это на 68% Россети и там почти на 30% — это сам Санкт-Петербург. Плюсы компании. Рынок энергопотребления в регионе стабилен, да, это Петербург и Ленобласть. В июле в Петербурге и в других городах России ожидается индексация тарифов на электроэнергию на 5%. Ну и на протяжении последних четырех лет операционная рентабельность компании сохраняется на уровне 20-25%. У Ленэнерго стабильная дивидендная политика, низкий долг, чистый долг и беда 0,2 по состоянию на конец 2021 года, это отлично. Вообще, аналитики вот нашей платформы ИвПлюс дают позитивный прогноз финансовых показателей компании, а я к ним, конечно же, прислушиваюсь. Среднегодовой темп прироста выручки может составить 6%, потенциальный дивиденд в 2023-2024 году может составить 23-25 рублей на акцию соответственно. По акциям вот недавно как раз прошла выплата дивидендов, поэтому сейчас они переживают дивидендный гэп. Ну а если судить о долгосрочных перспективах компании, то она довольно быстро, кажется, восстанавливается после шоков и глобально только растет. Вот по подсчетам наших аналитиков, среднегодовой рост доходности акции это почти 40% без учета результата инвестирования дивидендов так что вот это я сегодня буду покупать в портфель ленивый на этом у меня сегодня все ну а вы друзья делитесь вашими инвестиционными идеями в комментариях что вы сейчас думаете брать из акций, облигации как вы видите я продолжаю заниматься таким инвестиционным патриотизмом и мне никогда не была близка эта стратегия с точки зрения именно там диверсификации портфелей и так далее, да, я всегда говорила, что я лучше выберу там сильную компанию западную, если она лучше российского аналога, да, я не буду покупать российскую компанию только потому, что она там российская и торгуется с каким-то дисконтом, но сейчас такие времена, когда нас жизнь действительно толкает к патриотизму в инвестициях, почему? Потому что все, что не российское все акции, все облигации, особенно все фонды, где замешаны какие-то зарубежные там, посредники, эмитенты и так далее, это дополнительные риски, потому что это как бы швы, которые могут порваться в любой момент, поэтому ничего другого, кроме как быть инвестиционным патриотом, если я вкладываю рубли, я сейчас для себя, не знаю, хорошо это или плохо, но не представляю, как-то так. В общем, делитесь и вы тоже вашим подходом к инвестициям, рассказывайте, какие у вас инвест-идеи, остались ли они вообще, осталось ли какое-то настроение инвестировать? Я держусь, хотя ну, как бы ничего веселого, ничего радостного, но как-то надо пытаться продолжать делать то, что ты делал, и не сбиваться с пути. Это единственный способ как-то сохранить свое хотя бы ментальное здоровье. Вот так, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Берегите себя и свои деньги.